0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge der Prozessmanagement-Grundlagen geht es um das Thema Prozessanalyse. Die Prozessoptimierung ist eines der wichtigsten Ziele oder Aufgaben des Geschäftsprozessmanagements und wenn man richtig optimieren will, ist es auch notwendig, vorher genau zu analysieren, wo oder was man denn verbessern möchte. Deswegen möchte ich in der heutigen Folge einfach mal ganz kurz einen Überblick über die wichtigsten Werkzeuge und Methoden der Prozessanalyse geben. Ja, ich habe das für mich selbst ein bisschen vorgeclustert. Ähm, neben den eigentlichen Prozessmanagement-Werkzeugen, äh, die ich so nutze, äh, habe ich noch zwei andere Kategorien heute mal ähm, vorgeclustert. Das sind einmal die Klassiker und einmal die technisch unterstützten ähm, ja, Methoden oder Werkzeuge. Und mit denen möchte ich gleich ähm, beginnen. Äh, wenn ich meine technisch unterstützt, bedeutet das immer, dass ich irgendwelche Tools oder IT-Software dazu nutzen kann. Und da sind aus meiner Sicht vor allem zwei Werkzeuge zu nennen. Das erste ist ähm, wahrscheinlich sehr, sehr bekannt. Da geht es um, um Simulationen. Das heißt, wenn ich ein Tool habe, mit dem ich meine Prozesse auch manage und ver verwalte, ich dort meine Prozesse auch abgebildet habe, dann gibt es genug Möglichkeiten da auch Prozesse zu simulieren und zu erkennen, welche Auswirkungen oder wo denn da Verbesserungspotenziale liegen. Da das sehr technikgetrieben ist, möchte ich da auch gar nicht weiter darauf eingehen. Genauso bei der zweiten Methode. Immer mehr im Kommen ist das Thema Process Mining. Process Mining. was bedeutet das? Ich versuche es mal ganz banal auszudrücken. Es wird anhand eurer Systeme, meistens waren wirtschaftssysteme, gemessen, wie denn dort wirklich der Bearbeitungsverlauf ist. Also gemessen, erstmal wird skizziert, was passiert denn wirklich in den Systemen und dann werden da entsprechende Zahlen draufgelegt und das Ganze wird dann grafisch abgebildet, sodass man sehr, sehr gut erkennen kann, wie denn der wirkliche Prozessfluss im System ist und der entspricht dann auch ganz oft nicht der Vorstellungsweise, wie man dachte, dass ähm, der Prozess wirklich abläuft. Und dann kann man natürlich ähm, diese Daten dazu nutzen, die Prozesse weiter zu optimieren. Ja, das sind ähm, jetzt die zwei äh, technisch unterstützen. Dann gibt es natürlich die Klassiker, die kennt man wahrscheinlich ähm, zumindest mal aus dem BWL Studium oder ähnlichem. Das ist die SWOT Analyse. Das heißt, äh, man ähm, sitzt sich hin und schaut genau, wo sind denn meine Stärken, meine Schwäche, wo gibt gibt es denn Risiken, wo gibt es denn Möglichkeiten und kann daraus Maßnahmen und Potenziale definieren, ist ähm, im Ende des gleichen das gleiche wie ähm, oder ein, ein ähnliches Tool wie die allgemeine Schwachstellenanalyse ähm, und ähm, dazu gibt es auch äh, die verschiedensten Ausbringen. Vielleicht ähm, eines der bekanntesten ist das Ursache-Wirkungsdiagramm, ähm, oft auch bekannt als Fischgrätenanalyse, Fischboneanalyse, analyse indem man versucht, strukturiert den wirklichen Ursachen der Probleme auf den Grund zu gehen und vor allem im Bereich der Qualitätsmanagementmethoden, also Stichwort Six Sigma oder Kaizen, gibt es natürlich noch viele weitere Werkzeuge, wie man da Prozesse analysieren kann. Ich für meinen Teil finde ich immer äh, solche SWOT-Analysen oder Schwachstellenanalysen, wie man sie jetzt dann auch nennt, immer etwas kritisch, weil sie ähm, für mich teilweise zu sehr aus einem Brainstorming oder aus den, den Vermutungen der Teilnehmer herauswachsen und ähm, oftmals ähm, erlebe ich das so, ähm, dass da ähm, sehr, sehr viel einfach nur über die Symptome gesprochen wird oder auch ähm, die Sachverhalte eher individuell ähm, dargeboten werden und was für den einen äh, kritisch ist, mag für den anderen äh, sehr trivial sein. Äh, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was ähm, solche Methoden betrifft. Und ähm, da kommen wir schon eigentlich zu den Werkzeugen, die ich in meiner ähm, Prozessanalyse immer gerne nutze. Und das sind ähm, ganz klassische Prozessmanagement-Werkzeuge. Für mich ähm, ist immer ähm, die Basis, um überhaupt vernünftig zu analysieren zu können, eine gewisse Transparenz und Transparenz bedeutet für mich, dass etwas auch dokumentiert oder dargestellt ist. Das kann man natürlich auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen darstellen, also etwas sehr grob oder schon sehr, sehr im Detail. Fakt ist, wenn ich oder gemeinsam auch mit Auftraggebern meine Prozessanalyse durchführe, dann äh, führt für mich kein Weg ähm, dran vorbei, dass das Ganze auch so dargestellt ist, dass wir alle über das Gleiche sprechen. Und das ist ähm, für mich genau der Weg, wo ich wegkomme von lasst uns mal jetzt einfach Ideen sammeln, was nicht gut läuft. Äh, hin zum, äh, ich kann das ähm, auch tatsächlich belegen und wir sprechen alles vom Gleichen. Und so ein dokumentierter Prozess, der hat dann sehr, sehr viele Vorteile. Ich persönlich äh, mag eine zweistufige, ich nenne es jetzt einfach mal zweistufige Prozessanalyse. Ähm, ich arbeite schon sehr gern mit, ähm, die, mit Prozessmodellen, also den visuellen Darstellungen, weil man dort schon sehr, sehr ähm, oft ähm, einfache Potenziale erkennen kann. Und ähm, die zweite Stufe ist dann, dass man etwas weiter ins Detail geht. Ähm, das heißt, zu den ähm, eher grob dargestellten Prozessmodellen mit den Aufgaben, Aufgabenschritten und den Beteiligten etwas weiter in die Analyse äh, gehe und ähm, mir dazu noch anschaue, äh, wie sind denn die einzelnen Aufgaben und Aufgaben Aufgabenschritte noch weiter definiert, das heißt, ähm, welche Hilfsmittel werden da genutzt, werden da Systeme genutzt, wer ist wirklich dran beteiligt, wer informiert, wer kommuniziert, Das ähm, sind denn den auszuführenden Personen auch ähm, die richtigen Hilfsmittel ähm zur Verfügung gestellt. Ist denn der Prozess auch ausreichend dokumentiert, dass quasi ein Fremder den Prozess so durchzuführen kann? Ist sehr, sehr wichtig für das Thema Wachstum und Skalierung. Und, 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 und. Ich nutze dazu die LIPOC-Methode, also tabellarische Prozessdokumente. Ein bekanntes Getool aus dem Prozessmanagement ist aber auch die Turtle-Methode, die das Ganze etwas grafischer aufstellt und Turtle, also Schildkröte, quasi weil man ähm, im, im Mittelpunkt, im Bauch oder im Körper der Schildkröte den Prozess hat und äh, durch die restlichen Körperteile, ähm, so nenne ich es jetzt mal, äh, diese weiteren ähm, ja, Informationen und Bedingungen äh, hinzufügt und das dann oft auch ganz äh, schön grafisch darstellt. ja Aber was kann ich denn jetzt erkennen, wenn ich äh, solche Prozessmodelle habe oder solche äh, weiteren Dokumentationen? Worauf ähm, halte ich denn? Aussicht. Und das gibt, da gibt es für mich drei sehr, sehr einfache Dinge, auf die man achten kann. Das Erste sind Rollenbrüche. Was ist ein Rollenbruch? Ein Rollenbruch liegt immer dann vor, wenn die Durchführungsverantwortung wechselt und in diesem Sinne häufig wechselt. Es ist ganz normal, dass ein Schritt von einer Person gemacht wird und im weiteren Verlauf des Prozesses dann andere Personen mit ins Spiel kommen. Wenn aber dieser Wechsel zu oft und zu schnell stattfindet, ist das für mich immer ein deutliches Zeichen, dass vielleicht die Aufgaben ähm, nicht ähm, ordentlich strukturiert und organisiert sind, ähm, dass man sich vielleicht äh, überlegen muss, ähm, ob man die Verantwort Verantwortung äh, etwas verschiebt. Und das führt dann ähm, in vielen Fällen dazu, dass äh, Dinge schneller bearbeitet werden können, weil sie nicht mehr so oft hin und her müssen. Es äh, sind auch oft Zeichen dafür, dass man über verschiedene andere Workflows äh, den Prozess beschleunigen kann. Und das sind ähm, für mich sogenannte Rollenbrüche. Ähm, analog dazu gibt es für mich äh, Medienbrüche, äh, Medienbrüche äh, bzw. Systembrüche. Erkenne ich immer dann, wenn ich feststelle, jetzt wird, in dem einen, in der, bei der einen Aufgabe wird mit Excel gearbeitet, in dem nächsten mit dem ERP, und dann gehe ich wieder zurück in eine Excel-Datei. Das heißt, das ist schon eine detailliertere Sicht, aber ich erkenne hier, dass wenn zu viel in den Medien hin und her gesprungen wird, dass man mal prüfen sollte, ob das nicht alles auch in einem Medium stattfinden kann, damit ich mir diese Medienbrüche spare. Und natürlich, fast schon selbstverständlich erkenne ich an solchen äh, Darstellungen, Dokumentationen auch immer, wo liegen denn noch viele manuelle Tätigkeiten, die ich vielleicht automatisieren und digitalisieren kann. Das sind für mich so sehr, sehr einfache Möglichkeiten, schnell Prozesse analysieren zu können und auch wunderbare Potenziale und Maßnahmen festlegen zu können. Und was man natürlich anhand solcher Dokumente, ob jetzt modell oder schriftlich auch tun kann, eines der einfachsten Werkzeuge, der, ähm, des Prozessmanagements ist dann auch Prozesszeiten und Kosten zu berechnen, indem ich mir einfach zu jeder, zu jedem Schritt überlege, wie viel Zeit benötige ich denn da für die Durchführung ähm, und welche Masse habe ich zu bewältigen und dann kann ich das gegebenenfalls mit Mitarbeiter, Materialkosten oder ähnlichem hinterlegen und dann habe ich schon mal einen sehr sehr ähm, guten guten faktischen Einblick das was mein Prozess an Zeit und an Geld wirklich kostet weil auch hier ist es wieder sehr sehr oft so es wird vermutet es wird vielleicht ähm, mit Umschlägen gerechnet aber keiner weiß eigentlich wirklich was dahinter steckt und ähm, Somit glaube ich, dass äh, der Weg über transparente, dokumentierte Geschäftsprozesse nicht nur auf der einen Seite äh, Handlungsfähigkeit und ähm, eine, wichtige, äh, eine wichtige Basis für die, äh, für den weiteren Wachstum und die Skalierung bietet, sondern auch die Werkzeuge und die Möglichkeiten für einfache Analysen und Optimierungen Bietet. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, falls ihr schon was habt, werft doch einfach mal einen Blick in eure Prozesse rein, ob ihr da ähm, schnell irgendwelche Möglichkeiten findet. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es sehr, sehr einfach pragmatisch ähm, dafür umso wirkungsvoller ist. Und dabei wünsche ich euch Erfolg und freue mich, wenn ihr bald wieder reinschaltet. Bis bald, euer Bernd.